0: Actividades manipulativas accesibles. Cazando la luz. Producción de cónicas por medios ópticos. Algunos conceptos matemáticos hacen referencia a fenómenos y modelos físicos. Algunos de ellos muy fáciles de reproducir en el aula por su sencillez y prácticamente coste nulo. Como es el caso, por ejemplo, de las cónicas. Concretamente, la aparición o generación de cónicas mediante la proyección de la luz de una linterna sobre la mesa, el tablero o un muro. Basta oscurecer para que, según la inclinación del eje de la linterna, vayan apareciendo las distintas cónicas. La definición de cónicas, precisamente en la denominación de cónicas, responde al hecho de la intersección de una superficie cónica por un plano según la inclinación respecto del eje de la cónica. A fin de cuentas, es el mismo hecho. Pero la generación mediante luz no es accesible para un estudiante ciego. Cierto que hay materiales pedagógicos consistentes en conos de madera o plástico en el que se han efectuado secciones mediante planos con distinta inclinación respecto del eje del cono. Pero estos materiales no siempre se encuentran en el centro educativo o son fáciles de adquirir. En cualquier caso tienen un costo. Pero sí se puede hacer una producción doméstica mediante otros materiales sin apenas o nulo costo económico. Y sobre todo, que en los que puede manipular el propio estudiante a una edad de 13-14 años, siempre que sea un material en dimensiones y con una textura convenientes al trabajo de forma háptica. Es decir, vamos a hablar de una actividad que pueden realizar en distintamente estudiantes videntes o ciegos totales, para generar las cónicas, de una forma práctica, por ellos mismos. La idea no tiene ningún misterio, se trata de seccionar un cono, disponer de un cono de un cierto material, que se pueda cortar fácilmente, sin deformación, y al mismo tiempo con seguridad, porque vamos a cortar, vamos a manejar un cuchillo o un cúter. Lo va a manejar una chica o un chico de... 13-14 años, ciego total. Y que tampoco se le van a exigir unas habilidades hápticas extraordinarias, sino normales, sencillas. Muy posiblemente no será difícil conseguir un molde cónico. Pero si no se encuentra, tampoco es difícil construirlo. Basta un cucurucho en papel, o en cartulina, o en plástico semirrígido o un cucurucho de barquillo de los que se emplean en las heladerías para eh, hacer los helados montados. Vamos a rellenarlo de una cierta sustancia. No basta con la superficie cónica, porque es muy posible que al efectuar los cortes se deformen, y desde luego tendrá mucha menos estabilidad que si está relleno de alguna, algún material, alguna sustancia. ¿Qué material? Pues alguno que después se pueda cortar fácilmente. Es decir, compacto. El ideal para mí sería una textura semejante a la del queso de bola. Y esto se puede conseguir mediante algún tipo de resina. O lo que es mucho más simple, con una harina de maíz o de trigo cocida con muy pequeña cantidad de agua para que espese, dejándola enfriar y secar. En última instancia también se puede utilizar arcilla dejándola secar pero no en exceso para que no quede completamente rígida, difícil o imposible de cortar. En el caso de las harinas o de la arcilla es muy posible que haya que utilizar varios conos para obtener el conjunto, el total de todas las cónicas. Ni que decir tiene que el material... ...unos conos sólidos que son muy fáciles de conseguir... ...en todo el mundo... ...que son los helados cónicos, llamados conos... ...y que es cuestión de dejarlos que se descongelen un tanto... ...no que lleguen a descomponerse del todo... ...simplemente que no estén congelados de forma muy dura, muy sólida... ...resulta un poco caro porque en cada sesión habrá que hacer uso de varios de ellos... Pero sin duda serán muy agradables para los alumnos. Tienen inconveniente, como digo, que aparte del costo, que no es reducido, es que será necesario lavarse las manos varias veces en el transcurso de una sesión. Pues bien, buscando una resina, a mi gusto, encontré en un bazar unos conos sólidos en corcho plástico, en polispán. Adquirí un ejemplar para experimentar. Las dimensiones me resultaron un tanto escasas, unos 15 centímetros de generatriz por unos 6 centímetros de diámetro en la base del cono. Muy ligero, poco estable por consiguiente para la exploración áptica y para la manipulación áptica. Pero sin embargo, al cortarlo con un cuchillo, con un simple cuchillo, pues se cortaba sin desmigarse, sin descomponerse. Por lo tanto, me pareció que podía cumplir su función. Efectivamente, cuando fui cortando para obtener las, las cónicas, fueron apareciendo de forma clara los bordes del cono y en el interior. Es una solución. Sin embargo, las dimensiones debieran ser mayores, como indico, del orden de aproximadamente unos 18 centímetros de generatriz, y el diámetro, de la base, mejor que fuera del orden de 10 centímetros. Pero, en fin, hay que trabajar con lo que se tenga, no buscando gollerías. Bien, dispongamos, digamos, por ejemplo, de un... Cono, con la experiencia que yo trabajé de corcho plástico de por hispan, una mesa horizontal con un cristal para que no haya riesgo de, de deteriorar la mesa o un cartón que no importe que se deteriore al cortar un cuchillo o cúter manejables y a ser posible una aguja o alambre una aguja de tipo aguja de tricotar que no sé si todavía siguen existiendo, pero es el mundo de Dios, o un alambre con el que perforaremos inicialmente el cono siguiendo su eje. Es decir, colocando el cono sobre la mesa, es importante que la base del cono sea plana para que coincida con la mesa y se mantenga con el eje vertical. Perforamos el cono desde el vértice siguiendo el eje, Removemos un tanto para que luego, al efectuar los cortes, se note dónde correspondería el corte con el eje y extraemos la aguja o el alambre. No lo dejamos dentro, claro está. Fijemos la terminología del cono recto con el que vamos a trabajar. En primer lugar, la base, un círculo. En segundo lugar, el vértice o cúspide, punto opuesto a la base. El eje perpendicular desde el vértice al círculo base, precisamente en el centro, por eso es un cono recto. Y las generatrices, cada uno de los segmentos que van desde el vértice a puntos de la circunferencia base. ¿Por qué ese nombre de generatriz? Porque la, el cono, la superficie cónica, puede considerarse engendrada por su rotación circular en torno al eje, el extremo del segmento o semirrecta, coincide con el vértice del cono, manteniéndose a un ángulo constante. Genera, engendra la superficie cónica. Podemos incluso imaginar que en lugar de ser un segmento fuera una recta ilimitada que llegara por la parte inferior hasta las profundidades del averno, hasta el infinito, y al otro lado del vértice podría engendrar otra superficie cónica simétrica respecto de lo que tenemos sobre la mesa. Una primera actividad. Cortamos a unos 3 centímetros o 4 del vértice por un plano horizontal paralelo a la mesa, perpendicular, por tanto, al eje del cono. Aparece un círculo y la circunferencia consiguiente. No esperamos otra cosa. Y si ha estado bien marcado, aparece también la endeudura, el lugar donde este plano cortaría al eje, centro del círculo y de la circunferencia. Una segunda actividad. A unos dos centímetros por debajo del corte anterior, realizamos un corte, pero ahora... Oblicuo, que corte oblicuamente al eje, no paralelo a la mesa, ni perpendicular. Encontramos que aparece una superficie y una curva cerrada, pero que no es un círculo, es alargado. Se trata de una elipse. El punto en el que el plano corta al eje, precisamente, es la hendidura que dejó el alambre o la aguja. La elipse, la curva elíptica, tiene de importancia que es la trayectoria de los satélites alrededor de la Tierra. El punto de corte con el eje recibe el nombre de foco. La elipse tiene dos focos y en el caso de los satélites coincidiría con el centro de la Tierra. Es también la órbita que escriben los planetas alrededor del Sol y el Sol ocuparía uno de los focos de cada una de esas elipses. Un centímetro o dos de la misma generatriz más abajo del corte anterior, realizamos otro corte, también oblicuo, más oblicuo, más inclinado, pero procurando que corte completamente al cono. Aparece otra elipse, pero más alargada que la anterior. Se dice que es más excéntrica, que tiene mayor excentricidad. Una nueva actividad. Intentamos recomponer el cono, volviendo a fijar los cortes anteriores que coincidan y fijándolos con adhesivo, cinta americana, o interiormente con unos palillos, ¿eh? de manera que, bueno, aunque sea momentáneamente, se mantenga, se haya recompuesto el cono inicial. Y precisamente apoyamos por la generatriz opuesta a la que venimos iniciando los cortes, apoyamos el cono sobre la mesa. Y en la generatriz que venimos iniciando los cortes, unos dos centímetros por debajo del último, la última elipse, vamos a realizar un corte, pero que sea paralelo a la mesa. Y, por tanto, paralelo a la generatriz sobre la que se apoya ahora el cono. No, pues aparece una curva que se va abriendo se va a escapar del cono y seguiría eh, cortando generatrices del cono, pero nunca a la, aquella sobre la que se apoya la mesa porque es paralela. El plano de corte actual es paralelo a esa generatriz, no la cortaría nunca. Obtenemos una curva que se va abriendo cada vez más, pero que, es decir es que no se cerraría nunca, no sería una elipse, recibe el nombre de parábola. Y como el eje del cono ahora es oblicuo respecto al plano de la mesa y, por tanto, respecto a este plano de corte, se cortarían, el corte cortaría al eje en un punto que recibe el nombre de foco de la parábola. Coincide con la marca que dejó la aguja de tricotar o el alambre al principio de la manipulación. Una nueva actividad. Recomponemos este segmento que hemos cortado, recomponemos en el cono, lo apoyamos de nuevo sobre la mesa, la base, y realizamos un corte en la misma generatriz, un centímetro o dos por debajo que, del punto en que iniciamos el corte para la parábola, un corte perpendicular a la mesa, y por tanto, paralelo al eje. Y por tanto, paralelo a dos generatrices, y aparece una curva semejante a la parábola, que en efecto no va a cortar al eje nunca, es paralelo al eje, paralelo a las generatrices, y que si el cono estuviera prolongado superiormente con un, un hermano simétrico por encima del vértice, este corta también cortaría a la parte superior, no así la parábola ni las elipses, este corte, esta curva, recibe el nombre de hipérbola y podemos imaginar que tiene dos partes, dos ramas. Una en este cono que estamos cortando y otra en el cono que se encontraría prolongación en una parte superior. Resumiendo, hemos obtenido las curvas resultantes de la intersección de un plano con una superficie cónica. ...que es de hace más de 20 siglos recibe el nombre de cónicas. Cuando el plano corta todas las generatrices... ...se obtienen los círculos, si son perpendiculares al eje del cono... ...y las elipses, si son oblicuas. Si el plano es paralelo a una generatriz, se obtienen parábolas... ...y si es paralelo a dos generatrices, se obtienen las hipérbolas... ...que cortan la mitad de las generatrices, menos esas dos... ...en cada una de las ramas de la hipérbola. De ordinario, estas curvas se obtienen mediante fenómenos luminosos... ...pero aquí, como decía al principio de esta charla... íbamos a intentar cazar la luz mediante un recurso háptico... ...accesible a personas que no ven. Hemos intentado cazar la luz... ...pero ahora nos queda todavía intentar cazar las sombras... Ya vendrá, ya vendrá.